0: Oferecimento Angelônia é para todos, Angelone por você. Blindex, Oral Time, Sicredi e Construtora ajustes. A rede
1: da informação. Jovem Pan,
0: a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. João.
2: Muito bom dia para você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Quero dar bom dia também para quem nos acompanha por nossas plataformas na. ou para quem está com a gente pela Rede TV Paraná. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente na edição de hoje, quarta-feira de cinzas, 2 de março de 2022. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 23 graus, sol com nuvens, tempo nublado e pode chover a qualquer, qualquer hora do dia. Amanhã, sol com nuvens e também pode chover à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 32 graus. Eu já começo o paninho de hoje também falando de uma situação de chuva de ontem. Nós temos duas imagens, o Murilo vai colocar para a gente essas imagens. A primeira imagem é da chuva em Paranavaí, muita água, assustadora ali para quem estava no trânsito, para quem estava nas ruas da na cidade de Paranavaí ontem. E a segunda imagem é de Curitiba, o volume de água na capital paranaense também assustou. Eu já falo com você, Fernando Tupã. muita chuva na capital?
1: Bom dia! Bom dia, Paulo Caetano. Ontem a tecnologia parou com minha voz, mas estou aqui. Ontem foi um, um, um inferno aqui em Curitiba. Eu posso dizer para você que a prefeitura só encontrou 10 pontos de alagamentos na capital. Não mostrou, não incluiu a linha verde ali, que é um inferno. A linha verde é onde passava a antiga BR-116... E que virou uma avenida aqui quase no meio de Curitiba e vem sendo adiada ano após ano, por quase 20 anos já, Paulo Caetano. A história começou com Cássio Taneguchi, em torno de 2000, 2002, assim, e era uma obra que era para ter viaduto em todo o cruzamento, mas isso não aconteceu e não terminou. O que, que acontece? Ah, tem muito lixo em determinadas regiões, principalmente passando a Fagundes Varela e até o Trevo do Atuba, que ninguém mais aguenta. Um vereador chegou a convidar o Rafael Greca para ir pescar no Trevo do Atuba, que tem um buracão e virou um lagão nesse buracão.
2: É muita água, hein? Muita água em Paranavaí. Me lembrou que essa, essas duas imagens, me lembrou o que aconteceu aqui no centro de Maringá Aí a, na semana passada, a questão que levou a pista de caminhada embora. Então, é, a natureza está cobrando, hein? A natureza está cobrando. A gente não sei se é a internet que nos proporciona aí essas imagens, os aparelhos celulares que estão sempre à mão, mas a gente tem, tem visto com muita frequência esse tipo de. Eu não sei como é o nome: tromba d'água, né? Tem uns nomes específicos, assim. Muito volume de água num determinado local. É isso aí, eu acho que a gente precisa começar a olhar com mais carinho a nossa volta aí para a natureza. Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete cinco. agora a gente vai para os destaques de hoje aqui no Pan News.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan.
2: Terceira via unida. Sérgio Moro, Simone Tebet, João Dória e Luiz Felipe Dávila se unem solidários à Ucrânia. Ainda, a assinatura de ordem de serviço do Hospital da Criança de Maringá completa quatro anos. Mas o hospital funcionando, que é bom, nada. E ele foi prometido para ficar pronto em nove meses.
3: Jovem Pan. Nosso produto é a
2: credibilidade. 7 e cinco. Repita. horas e cinco minutos, nessa quarta-feira de cinzas, Alexandre Mota, é hora de tomar aquele cafezinho. Momento Millennium Coffee. Vamos nessa?
4: Boa, Paulo Caetano. E como é que foi a folia, hein, senhor? Ah,
2: minha folia foi, foi aquela folia que eu concentra, mas não sai. Concentra, é, mas não sai. Concentrou, mas ficou ali na, só na concentração. Boa. Tu mandou bem, hein, Paulo
4: Caetano. <risos> você mandou bem. Ai, eu ai. pulei também. Você
2: pulou da onde?
4: Cordinha, na cama. Na cama.
2: Pulou na cama. É verdade. Vamos tomar um café?
4: Tô tranquilo, Paulo. Tô bom dia de novo. Deus. Tô contato de te Graças dar um bom Deus. dia várias vezes, Graças
2: hoje. a Deus. Vamos lá. Por tô tô que, que você tá tão animado? Não, não sei. Eu tô contato de te dar vou então,
4: te dar outro bom dia. Bom dia. Bom dia. Fala Paulo. de
2: momento Milênio Kof. Bom dia. Meu Deus do céu. Muito
4: bem, Milênio Kof, Paulo Showroom na Avenida João Paulino Vieira Filho, para que você possa conhecer o número 843, sala 3. Passa lá faça uma degustação e toma um café expresso da Millennium Coffee. Tem um telefone que você pode ligar também, que é o 44 3023 00 44 3023 00 44 Millennium Coffee.
2: Millennium Coffee. 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7. Eu começo dando um bom dia para você, Neto. Nova Esperança, você estava me contando aqui em off Chuva em Nova Esperança também foi um pouco complicado. Bom, Bom dia. dia,
5: Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Em um especial, Jefferson Teste, que de manhãzinha já mandou uma mensagem que está sintonizado. É, em Nova Esperança, Paulo, realmente ontem circularam alguns vídeos preocupantes. né? Eu achei que essas chuvas eram aquelas que ficaram famosas aí no Brasil nas últimas semanas, no estado lá da Bahia. Também em Petrópolis, mas não, é aqui do ladinho, Nova Esperança, uma enxurrada violenta nas ruas que estava alcançando praticamente metade da altura das lixeiras muita água dentro das residências, de algumas residências. Teve gente que perdeu muita coisa. E, infelizmente, a gente tá falando de algo muito perto, né? Que a gente não gostaria que acontecesse. Nova Esperança é uma cidade aqui do lado. Então, acho que Maringá é um pouco privilegiada nesse sentido, que a gente não tem né? é que dar notícias tristes como essa que aconteceu em Nova Esperança.
2: É, na outra semana a gente falou, foi, foi uma tromba aqui em Maringá. Não, mas
5: eu digo assim, na casa, né, Paulo? Porque as pessoas demoram a vida toda para conquistar é, então, mas, as coisas. Mas foi no centro, imagina se é. tivesse
2: sido num bairro, aquela que caiu no centro aqui de Maringá, é, infelizmente. possivelmente a gente muito estaria triste. falando da mesma coisa. Exatamente. Vamos lá, bom dia Pamela Bussolini.
3: Bom dia Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: De volta, depois de férias quase que é, eternas, Kim Rafael, muito bom dia.
0: Bom dia Paulo, bom dia bancada e bom dia a todos que nos acompanham.
2: Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia a todos. Hum. Vamos lá, 7 horas e 8 minutos. Repita. Sete, oito. Estamos há quatro dias sem boletim Covid aqui em Maringá. Quem sabe hoje a gente tem boletim Covid, né? A gente espera que sim. Enquanto isso, eu vou com o Fernando Tupan novamente, Fernando, para você nos atualizar sobre os números estaduais, tipo o The Flash.
1: Pois bem, Paulo Caetano, o Paraná contabilizou 2.569 casos e 24 mortes. O Estado soma 2.322.922 casos e 42.100 mortes. Curitiba foi o recordista com 14. Isso mais por conta do represamento na confecção do relatório. Mas Curitiba teve apenas ontem 6 mortes e 743 casos de Covid. E mostra o quanto baixou essa nova cepa Ômicron. Há uns 15 dias a gente vinha falando em 1.500, com 5.000 casos circulando na cidade. Agora tudo está voltando ao normal. Há... E o interessante é o seguinte, começa a aparecer em cidades pequenas. Congoinhas foi a cidade com mais mortes depois de Curitiba, duas. Mas aparecem cidades assim que a gente não imagina, por exemplo, que não, que não pensa Santo Antônio do Sudoeste, ali na fronteira com a Argentina, Rio Azul e Clevelândia. Sarandi está ali também, Paulo Caetano com uma morte em Maringá. Não aparece no relatório desta vez.
2: Sete horas e 10 minutos. Repita. Sete e 10. Ó, tem uma situação, a gente já falou aqui, hoje eu vou usar essa expressão bastante, a gente falou no ano passado sobre o clube hípico aqui de Maringá, sempre conhecido por reunir pessoas da sociedade de toda a região, mas principalmente a sociedade maringaense. Hoje eles estão tentando vender o clube, o resultado disso é que o clube está abandonado e o que deveria, no mínimo chamar a atenção da vigilância sanitária, é o que está acontecendo por lá, porque as piscinas são possíveis criadouros de mosquito da dengue, e do ano passado para cá, as coisas só pioraram, quem está nos acompanhando pela Rede TV Paraná e também pelas nossas plataformas na internet, essas fotos são absolutamente recentes, tá? É, são aí... No final de semana, ou da quinta ou sexta-feira da semana eu passada.
6: Ontem de manhã? Ontem
2: de manhã? É. Aí, são mais recentes do que eu estava imaginando. Então, isso chama muita atenção, hein, Ângelo? Querem vender? Fica lá uma situação de puxa-estica. E quem é que paga o pato no final, hein? Pois é, a, a, na verdade
6: a população, qual o risco, né? De, o, com o criador de, de um mosquito. Porque o pessoal está pensando mais em dinheiro do que em saúde. E tá uma forçação de barra danada, tá no Tribunal de Justiça, tá uma discussão jurídica em torno disso. E é uma pena, por outro lado, para quem gosta de história, né? Quem não gosta não vai se importar. Mas para quem gosta de história, o Clube Hípico foi. ele sediou eventos nacionais muito famosos, além de casamentos da época de ouro da sociedade é do café, da coisa do café. É, ela a pobre que entrou no hípico, acho que foi só a minha família. Meus tios, meus, meu, meu, meu avô trabalharam para a derrubada da, 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 árvore, da mata nativa para construir o clube. Né? Então é, se não me engano, é o segundo clube da cidade. Sempre teve fama de reunir a, a, a nata da nata e a gente vê nessas condições. As fotos são absolutamente estarrecedoras, mesmo para quem nunca foi sócio. Porque as piscinas estão verdes, cheias lá de mosquito, uma coisa feia, a churrasqueira. É, é, é de se lamentar. O que não se faz, né? Você destrói uma história, esquece uma parte da história, em troca de questão financeira. E se o pessoal que está ali, não um, um, são muitas centenas, mas... Se fosse pessoal pobre, vai lá, né? Mas é tudo gente de, da elite e é esse pessoal que tá brigando por conta disso. Agora o clube tem que pagar. Porque a última, última festa de pobre que eu vi lá foi o Ira, mas lá sempre foi festa de rico. Eu não posso esquecer o casamento da filha do, do Pupim e ele trouxe uma banda lá de Minas Gerais, eu esqueço o nome. É uma dessas duas que tem bol... é, enormes lá, é muito conhecidas lá.
2: Mas é uma pena o que estão fazendo com o clube, hein?
6: É e o clube paga, exato. É, é, é. Eu sugeri ao secretário ah, meio ambiente, da saúde, ao, é ela ela muda também o Clóvis. Né, também, agora o, Clóvis, é, Clóvis. É, o Clóvis que passou dos seis meses da prefeitura, o que o Clóvis fosse hoje dar uma batida lá, porque é um, é um além de ser um perigo é um mau exemplo. Vindo de cima, vindo de cima. Eu acho que a Prefeitura tinha que interditar o, 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 o clube e daí exigir que as coisas se, se façam
5: de forma correta. Neto, rap, tweet. Paulo, não, o Rigon foi muito assertivo nas informações que ele trouxe e o clube só não foi vendido até agora porque há uma parte que não se interessa na venda do clube. Né? Um dos maiores articuladores para não vender o clube é o Giba, né, que pratica o hipismo, a pista do hipismo ali é muito antiga, aquela pista que tem ali, o pessoal na tentativa, tá, está na tentativa de tombá-la como patrimônio do município, e há um interesse especulatório muito grande. Mas eu vou colocar no campo das possibilidades uma sugestão, aqueles que querem vender talvez estejam aí deixando o clube nessas condições para forçar essa venda, para estimular né, que, que, que com... Com a, aí o, o, o trabalho do tempo, as pessoas acabam é, topando em vender essa parte do clube. O, vale lembrar que a especulação imobiliária ali naquela região é muito intensa. A construção de prédios ali na região é, começou a se intensificar. A Maringá está crescendo, ali virou uma região residencial, natural. Só que há um interesse financeiro muito grande, já que ali passa dos milhões o valor do terreno. E mesmo que tombem a pista e fique o um pedaço da pista de, de pisma ali naquela na Naquela propriedade, o valor imobiliário ainda continua sendo muito intenso. E o Rigon foi muito é, é, acertado também e saudosista, né? Eu já fui em vários eventos ali no, no Clube Hípico e é um clube tradicional da cidade, né? Acho que a, a gente, se a gente perdeu o Clube Hípico, a gente tá perdendo um pedaço da nossa história alguém, também. Alguém aqui já ouviu falar do
6: Gerdal? Todo mundo, acho que todo mundo ouviu falar do Gerdal. O Gerdal participava praticamente de todas as competições aqui no Clube Hípico. Então, o Clube Hípico sempre foi referência na área do Pismo. Até a gente brincava de sócios atletas, mas não é só ali não, viu? Que a especulação imobiliária está preocupada aqui em Maningá. Ontem é, confirmou-se que realmente estão. Agora quem sai perigo é a casa do primeiro prefeito de Maringá. que fica numa área enorme lá na, na, na Vila Nova, que vão construir duas torres de 165 apartamentos cada uma e nenhum pessoal da vizinhança não está sabendo tudo feito sem sem muita conversa aqui com quem é os interessados que são os vizinhos
0: quem é o Rafael? Bom, eu acho que, Twitch. eu acho que tem que só fazer um questionamento para realmente para saber onde está né a diretoria o, os conselheiros fiscais né todas essas é, pessoas que devem ser responsáveis né pelo clube cadê vocês né para dar a prestação de contas a todos os cotistas todos os sócios né de, desse clube porque se continuar do jeito que está, é óbvio né, que é melhor ou vender ou reformar e melhorar a situação do clube. Então, acho que também tem que responsabilizar, responsabilizar as pessoas que estão hoje à frente da diretoria, dos, dos conselheiros fiscais também. Claro, se não foi decretado aí falência, nem sei se a associação pode fazer isso. Falta de dinheiro não é. é. E o
6: conselho votou a favor, a favor da manutenção do, do, da contra venda. É. Falta então de dinheiro, então não tem é. que
0: reformar ou, ou realmente interditar, acho, parar acho 300... tirar, aquilo, a, tirar pelo menos a água ali que está fazendo é, que pode, né, a causar dengue aí, fazer um monte de, de situação de saúde e meio tentar melhorar a situação, né, de alguma forma, ir vendendo A pandemia
2: poucos, já enfim. acabou, né, então não tem é,
5: exa... que... Salvo engano, tem, são 300 acho, cotas né? lá, acho que mais de 300 pessoas que são proprietários de cotas lá, então acredito que dá para fazer pelo Pão menos, Pão menos Pão. a manutenção da piscina. Pão.
2: Vai lá, Pamela
3: Então, é triste, né, a situação é meus colegas resumiram bem, né? Um dos um dos berços aí do High Society Maringaense. Nessa situação é triste e eu acho assim, por mais que exista então uma briga aí por ao, quem quer vender e quem não quer vender, eu acho que as pessoas do entorno não podem sofrer com isso. Então, Acho que dinheiro para o piscineiro, né? o pessoal deve ter ali, de manter pelo menos a coisa em ordem, até porque o patrimônio deteriorado vale muito menos, então é lamentável a situação mesmo. Espero que eles se entendam aí e cuidem do local.
2: 7 horas e 18 minutos, Repita. 7 e 18 eu vou falar com o Fernando Tupan sobre outro assunto. Por que, que o pessoal de Curitiba, Fernando Tupan, vai pagar mais caro, 22% na passagem de ônibus? O que está que acontecendo aí, se tem subsídio, tem tudo, qual que é o problema? De R$ 4,50 agora vão pagar R$ R$ 5,50 é isso?
1: Olha Paulo Caetano, eu não consigo entender essa jogada do prefeito Rafael Greca. Mas nos últimos anos aí, Curitiba já deu meio bilhão para o transporte coletivo, para a empresa concessionária, que é uma só, só a concessionária e tem várias empresas que formaram para participar da última licitação. Eu não consigo entender. Você vê, o Rigon pode me ajudar nisso e o... O, o subsídio em Maringá é infinitamente menor e abaixou para R$ 4,00. Isso o que o prefeito de Curitiba está fazendo aqui é uma tremenda sacanagem com o usuário. Você vê, para você vir de Araucária, que é uma cidade na região metropolitana de Curitiba, aproximadamente 20 quilômetros, você paga R$ 1,95, Paulo Caetano. E o subsídio é muito menor. O governo do Estado está subsidiando a tarifa do transporte coletivo da região metropolitana e vai ser 75 centavos menor. Então, alguma coisa está errada aqui em Curitiba. Eu estou esperando que o Tribunal de Contas haja, o presidente, o, o, o conselheiro Fábio Camargo se muito no começo e depois simplesmente abandonou, não, não correu atrás para saber o que está acontecendo com Curitiba, com esse despejo sem fim de herança num, num sistema, num modal completamente palido. E o que, que a gente vê? Você tira o dinheiro de investimento para entregar para as concessionárias, para a concessionária, o que, que acontece? Algum lugar tem que é, deixa de ter manutenção, e no caso as chuvas de, de ontem, não só de ontem mas no último mês, que nós tivemos o terminal do Pinheirinho que virou uma grande piscina o terminal do Boqueirão virou uma piscina, a região da Visconde de Nácar, compreendendo a Cruz Machado e o e a Vicente Machado virou outra piscina ah, quem vê, um vereador chegou assim e falou para mim, pô, Curitiba daqui a pouco para você atravessar certas regiões da cidade, ou a cidade, você vai precisar de boia para entrar em alguns lugares, vai precisar de uma de uma canoa. Que assim, não não, não dá. Curitiba em vez de melhorar, piorou bastante, Paulo Caetano.
2: 7 horas e 21 e um minutos. Repita. Repita. 21 e e um, Ângelo, você tem uma, ele te chamou o teu nome aí.
6: Então, é só para também dia primeiro, hoje, ontem, começou a vigorar nova tarifa do transporte coletivo em, em Campo Mourão. Lá houve uma licitação e a empresa que ganhou com o menor preço é, vai praticar, está praticando uma tarifa de R$ 4,81. A tarifa era de R$ Agora o preço de Curitiba, do Pão tem toda a razão, é, é de assustar.
2: Vamos lá, 721 Repita. 7 horas e 21 minutos. Eu tenho um assunto aqui. Esse assunto é o que eu disse no início. Hoje eu vou falar muito do que falamos no ano passado. Nesse caso aqui, a gente tem falado ao longo dos últimos quatro anos, porque ontem fez aniversário, aniversário importante aqui em Maringá. O aniversário foi da assinatura do projeto do Hospital da Criança. Quatro aninhos, já está com quatro aninhos. Tudo com muita pompa e elegância, evento no Auditório Hélio Moreira, ali na Prefeitura, autoridades e autoridades, muitas autoridades, se reuniram para celebrar essa assinatura para tratamento de crianças de doenças graves e raras. Ricardo Barras era ministro da Saúde, do Michel Temer, Cida Borghetti era vice-governadora, Beto Richa, governador do Paraná e Ulisses Maia, o prefeito aqui da cidade. Era... E a promessa é que a obra ia ficar rapidamente pronta. Uma gestação, nove meses, gestação humana, só que já tem quatro anos, foi assinado por lá, ainda não está pronta toda a estrutura, a infraestrutura e eu não sei o que acontece, porque a gente tem cobrado aqui, falado, a ONG, a Organização Mundial da Família, se eu não me engano, é uma das responsáveis por essa construção junto com o governo federal, governo do estado do Paraná e prefeitura municipal. Mas se incomodam muito quando a gente cobra. Depois de quatro anos, acho que a cobrança é no mínimo, no mínimo, no mínimo interessante para todo cidadão de bem aqui de Maringá. E eu vou com você, Ângelo, porque você estava no programa de ontem, quando o Vitor levantou essa lebre. E eu achei muito interessante o jeito que ele colocou as questões para vocês debaterem ontem. Eu não sei se isso é um que só político ou qual que é o problema dessa situação do hospital. Se eu fosse dizer tudo o que eu penso a respeito, eu acho que cairia uma bomba sobre o meu lar.
6: Pois é, eu, desde o começo da história, é, vazou a informação que era, deveria vazar, vazar pela prefeitura lá atrás, lá no final de 2017. E eu me recordo que o prefeito não gostou da, do vazamento ter acontecido fora da prefeitura. Estava combinado Já a prefeitura anunciar que havia sido acabado de fechar um acordo com o senhor Ricardo Barros, com a Cida Borghetti, lá em Curitiba. E, de repente, isso tinha estado em todos os jornais lá, é, todo mundo divulgou. É, então, ele nasceu errado desde o começo. Foi anunciado no final de 2017. O contrato foi feito em fevereiro e foi assinado em março. Todo mundo sabia que não era uma obra prioritária, que não estava no, no plano de ninguém do prefeito, nem do governo do estado. É um dinheiro, de novo, igual ao Contorno Sul, que sobrou lá, ah, Contorno Norte, que sobrou e alguém falou, ah, vou pegar isso aqui para fazer isso aqui. E o dinheiro da saúde, porque o, o Ricardo era ministro da saúde, a, a, a CIDA estava no governo, então ficou. O que acontece? Para resumir a história, essa ONG, e eu critico novamente aqui, a Procuradoria-Geral do município, que ela já foi orientada para aprovar esse convênio, bastava ela digitar o nome da entidade no Google, todas as cidades em que ela fez, é, hospital, sobrou para a Prefeitura. Ah, o preço nunca foi o mesmo, se um valor inicial, o final era bem diferente, bem maior e sempre dava rolo. Atualmente, a prefeitura reclama que a ONG não disponibiliza, isso é uma cobrança que eu fiz desde o começo. Não tem um blog que você possa ir para ver onde eles estão gastando dinheiro. Tanto o dinheiro que eles recebem do poder público quanto o deles, porque está no contrato que 10 milhões são da entidade. Esse dinheiro, até onde eu sei, não foi aplicado. Ninguém sabe onde foi aplicado esses 10 milhões deles. Porque eles simplesmente não abrem a caixa, não são transparentes e não explicam. Mas só para te congelar, não foi no Auditório Elio Moreira. Foi Elio Moreira. Não foi no Calil Haddad. Foi uma festa, a segunda maior festa que eu já vi na administração municipal. A primeira foi aquela dos Mil Dias do, do Ulisses Maia. Fizeram um, um aparato enorme lá, encheram de gente, fizeram um pamper danado. Só que né, o, o, o que ele cobrou ontem aqui não, não se dá transparência ao processo, não por parte da prefeitura, porque o dinheiro público está lá, você sabe, mas por parte da entidade, que é uma entidade que usa um nome, para você ter uma ideia. Quando eu fiquei sabendo ah, por parte da prefeitura, o próprio prefeito me disse: ah, é uma entidade da ONU. Não é, não é entidade da ONU. Qualquer entidade do mundo que siga as regras é, para ser solidária à ONU, ela consegue. E não existe tem muita picaretagem. E eles têm um nome lá científico, é, em inglês, e a sede é em Curitiba. E não atendem ninguém, não são transparentes com ninguém. Não é? Você mesmo é testemunha disso. E ontem eu achei muito revelador o Vitor ter falado que ela falou que se não ficar pronto em tal dia eu vou dar, pagar
2: a passagem... O jornalista de Maringá ir é, para Paris. É, que, coisa, que coisa boa.
6: É coisa coisa é, ridícula. É, 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 mais, é mais uma situação pra gente aprender. E agora...
2: ó, eu vou usar com você aqui agora, nesse momento, a mesma expressão que eu usei há quatro anos atrás. Você tá lembrado? Ah, tá lembrado ou
5: é não? Muito da minha cabeça. Não, mas
2: eu vou lembrar você porque a minha memória é boa. Eu disse o seguinte, Ângelo... Me parece que o prefeito está montando num porco. Ah,
6: exatamente. É o segundo porco montado nos últimos tempos em Maningá. É, mas só para acrescentar, Paulo, me perdoa... Quatro anos
2: ele está galopando faz tempo no lombo desse Esse porco. Esse
6: aqui não é o primeiro, nem vai ser o último. Acabou de sair no diário Oficial da União, de novo, culpa do, do ministro Paulo Guedes, da Ministério da, 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 da Economia, que mostra como é que está a situação do país ele voltou a cancelar o dinheiro do contorno sul-metropolitano. Acabaram de fazer a licitação. Então, por conta do Centrão, que tomou conta do governo, eles estão distribuindo de acordo com o que os deputados do Centrão pedem. E, de novo, vai significar o mesmo do Hospital da Criança. Sabe-se lá Deus quando e se vai sair o contorno sul-metropolitano.
2: 7 horas e 28 minutos? Repita. 7h28, nós vamos para um break e a gente vai voltar falando desse assunto. Eu quero ouvir quem Rafael sobre isso, sobre o hospital da criança, quatro 4 anos. Já está andando e falando. O Vitor Osoto é. tá Dependendo da criança, é, já está até lendo. Eu ia falar isso. Já está até lendo. Vamos lá. Eu quero ouvir a Pamela Bussolini e o Luiz Neto também sobre isso. A gente vai para um break rapidinho. Já a gente está de volta. Segura aí, o assunto é sério.
0: Fan News, oferecimento. Angelone é pra todos, Angelone por você. Oral Time Odontologia, hora de sorrir. É agora.
3: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Construtora Justi, acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Sim, grande União Paraná-São Paulo, construindo juntos uma sociedade
1: mais próspera. Chegou o app Angeloni e um novo jeito de
5: encher o carrinho. É bem simples, baixe o app, se cadastre... Acesse o canal Promoções Ative as ofertas exclusivas de sua preferência
2: 7 horas e 29 minutos Repita 7h29 Agora sim, nós vamos para a leitura dos comentários Eu começo com você, Neto
5: é, Ou Paulo, Luiz e...
2: Fernando Você prefere Luiz Neto ou Luiz Fernando? Paulo.
5: Tanto faz, ah, então Luiz né? Fernando é uma coisa mais de mãe, né, chamar, que <risos> é, é o nome que ela mãe, batizou. Não. Vamos lá, Luiz é, Neto. Registrar algumas participações, a do Frigo, que foi inspetor meu e de metade de Maringá, né, há 100 anos atrás. Quanto? Há 200 anos atrás, com todo o respeito, Frigo é um amigo que nos acompanha, a esposa dele, Elizabeth, também. Também registrar a participação do Luciano de Brito, ele fala, e o dinheiro da prainha, né? É, joga para fazer o contorno Então é a opinião dele né? São duas verbas diferentes né? Nesse momento precisa analisar é, o, o Dudu Lissone, ele diz o seguinte: tem hora que eu penso que tinha que ter uma punição para os prazos não cumpridos, até como a perda de mandatos. Show de bola. Perda de mandatos. Perda, mandato. perda de mandatos. Aqui é ele escreveu perda. O Celestino, de eu não, não corri. Tá bom. Você que eu
6: gosto
2: de
5: mas é, Vai, não, não obrigado, vai, obrigado, vai, obrigado, vai, Neto. Obrigado. Vai,
2: quem, é Rafael? Quem é Rafael?
0: <risos> o Érico Roca escreveu assim: não se faz prainha com o hospital. E o Luciano de Brito também escreve: sim, tudo culpa do JB.
2: Não, não foi isso que ele quis dizer, ele quis dizer que a situação, o cara bloqueou não, o dinheiro,
0: Aí você tem, tudo tem, que, que foi prometido. Né? É, eu, eu, eu acho que ele, que, o eu escreveu, eu achei né? que ele
2: defendeu o Bolsonaro não, é, nesse caso, eu é. não sei, é impressão minha. É, Pamela.
3: Eu vou mandar um abraço para o que já disse que o likezinho está on, e destacar o comentário aqui do Edu Vincenti sobre o hípico, ele disse o seguinte... O clube hípico só reuniu a nata da nata e agora está coalhando largado as moscas. Eu achei interessante é, o é, comentário é do o ele, Vicentinho. Né? É verdade, hein? É.
2: Ai, gente, tem mais alguma? Tem alguma anjo?
6: O, o, o Paulo é, Vital falando que a defasagem hoje na gasolina é de um real por litro. E o, e o barril agora de petróleo passou dos 110 dólares no mundo. Então é só. Isso que, que a previsão
3: pensa, é chegar né? a
2: 130 dólares. Foi. Já foi, pensou?
3: Viva foi. o etanol,
2: né? Viva, viva, não morra, não morra. nós todos. Vai ser, vai ser Deus a saída. me livre e guarde. 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31, estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá e a segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas, Residência e Carioca.
4: Bom, Paulo, vamos lá falar desse empreendimento único, alto padrão de qualidade de vida que você sempre sou. Já já o Murilo vai colocar algumas imagens no nosso canal do YouTube para que você possa conhecer. É só falar com a galera da Opção Imóveis do 3033.
2: 1300 E aí, Angelo, tudo tranquilo? Que beleza. Beleza. Falaram da tua casa ontem lá no Monte. Falaram. Falaram? É. Falar. Parabéns, tem, hein? Tem, a a tentou... Pamela disse que quer um terreno de esquina na quadra que você tá fazendo a tua casa. Imagina, Jota. <risos> <compreço> beleza. <risos> ficou bonita, hein,
0: Ficou é linda. <risos> aí vocês vão oh, Ontem a gente tentou tentamos
4: vender uma casa pro professor e ficou nervoso. Aí, né? <risos> ele ele ficou não nervoso. quer casa no mundo. Ele não quer, ficou nervoso.
2: É. Ah, vai lá, Carioca.
4: 3033 1300, você pode fazer um tour virtual no jardim de Ponto .br é que na verdade o professor ele queria morar onde mora o anjo ali, né? no mesmo condomínio ali, no mesmo ladinho ali. Ficou nervoso, que ele pegou uma de esquina. <risos> é, professor. O professor ontem veio fantasiado. Maravilha. Então, ele que está na Ucrânia. jardimdemonieresidencia.com.br Quem vai visitar, volta para morar. E eu sempre mando um beijo pro meu grande amigo Gibinha.
2: 7 horas e 33 minutos. Repita! 7h33, a gente vai retomar o assunto aqui: Hospital da Criança. Quatro anos ontem, fez quatro anos. Sopramos velhinhas sobre o bolo é, do Hospital da Criança. Foi prometido para nove meses, mas já agora, já quatro anos aí da assinatura dessa ordem de serviço e até agora, o hospital que é bom, nada. Esse hospital. Ele recebeu um investimento de 150 milhões de reais, tem um terreno de quase 89 mil metros quadrados, com 24 mil metros de área construída, dividida em 13 blocos que são conectados e terá 40 leitos de UTI, quer dizer, terá, né? A gente não sabe se terá. E também 124 leitos de internação, centro cirúrgico e centro de especialidades. No mês passado, a prefeitura informou que o município iniciou o processo de certificação dos espaços e análise do que foi entregue no hospital da criança. É, outro ponto importante que preciso frisar aqui A administração diz que já iniciou a elaboração De um edital de chamamento público Para instituição ou entidade Que tem interesse em administrar o hospital da criança A publicação do edital Segundo a prefeitura de Maringá Está prevista para Fevereiro, que já acabou Significa que é mais uma coisa que foi falada E também a Não, gente só Só as palavras Quem é Rafael?
0: É, você disse aí que eles estavam comemorando ali a assinatura Né? Isso é uma hipocrisia Como se vai é, é, comemorar apenas uma assinatura Não, não, não está em, em andamento né, nada A não ser a própria espera Que nós estamos até agora esperando Depois de quatro anos quantos, é, Quantas crianças poderiam ter sido já né, consultadas Feito o que tinha que fazer dentro da saúde Então imagina só é muita hipocrisia né, dos políticos querer fazer uma coisa dessa, né, uma festa, sendo que não há festa dentro do hospital, né, principalmente quando ela não funciona. Né. É, nós vemos aí alguns justificando, dizendo, ah, mas espera aí, mas é que realmente precisa disso, precisa daquilo, a manutenção é muito cara, tem que ver isso... Então não faça o hospital, então não começa a licitação para fazer um hospital que nunca termina. O né? que, que adianta a gente só investir dinheiro, 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 dinheiro dinheiro e prolongar cada vez mais a finalização da, da obra? Ou se a obra já está finalizada e não está em andamento, porque é outros fatores. Então se o político ou a licitação não foi competente de deixar funcionando em nove meses, em um ano, dois, três, quatro anos, é bom que nem iniciasse a obra, né? porque a gente está aguardando até agora essa obra.
2: Ô, ô Neto, não é um tipo de... você pesado aqui, tá? Falta de vergonha na cara brincar com as famílias que têm situação... Filhos em situação que precisa ser tratados, por exemplo, em Curitiba. O Agnaldo Vieira sempre chama aqui de turismo do sofrimento, turismo da dor. E aí você fica brincando com essa coisa eleitoreira. Promete, mas não entrega. Começa, mas não termina sabe? Eu acho que isso é uma falta de respeito com quem paga o imposto, com quem vota, porque quem vota fica esperançoso que essas obras saiam do papel. Dá vontade de chamar o ministro Tarcísio, mostrar para ele e falar pro Bolsonaro, olha o que tá acontecendo aqui em Maringá. Uma obra parada há tanto tempo, não dá?
5: Paulo, é, primeiro sobre o seu questionamento, realmente é muito triste, né? As pessoas têm uma expectativa, quem falou, ah, é comemorar antes de, de estar, ter saído do papel, mas as pessoas têm uma expectativa, ainda mais mas quem precisa desse serviço? Tem expectativa de que saia, que funcione rápido, que as pessoas tenham aí o atendimento de qualidade, né? É, antes da pandemia já era previsto um atraso, as pessoas achavam que ia ser, ia ser concluído antes, sair desses dois anos que a gente enfrentou de vários desafios, e agora estamos indo para quatro anos é, sem essa entrega. É, o que chama atenção é que a World Family Organization, que é a, é a empresa, né, a entidade que está Fala em português, é, é de Curitiba. É a Organização Mundial da Família, mas eles têm 75 anos de atuação. Né? Mundo, é,
6: senhora, tá, tem, né? Chegou na mão dessa senhora. E tem
5: 75 agora. anos de atuação, é uma entidade que realmente, de fato, tem respeito aí internacional, mas o que a gente tem que questionar é como está sendo feitas as coisas. Agora, o prédio, a infraestrutura do o prédio foi entregue, entre aspas, né? A prefeitura fez a parte dela, acho que conclui essa semana, a parte externa, ou na outra semana, é bem rápido. Era o período de um mês, é, a partir do, do início do serviço, é, ao entorno, né? Vamos cercar, vamos murar, deixar estrutura para que possa receber pessoas. Mas o secretário de saúde Beto Preto, neste microfone, foi muito assertivo de uma fala. A entidade não entregou todos os equipamentos ainda não foram entregues os equipamentos para o funcionamento do hospital, ainda por parte da entidade. E quando a gente fala no hospital que tem participação do governo federal, do Estado, queria recordar vocês da novela, quando o governador Ratinho Júnior assinou que não tinha dinheiro, segundo ele, em caixa, para entregar o hospital. Teve que arrumar o dinheiro. Aí mais a participação da prefeitura. Então, Paulo, quando não há o esforço conjunto das lideranças, né, o alinhamento para que as coisas andem, as coisas tendem a se dificultar. Então, isso eu, falo, eu estou dizendo isso para falar, é é responsabilidade do governo federal, é responsabilidade da Organização Mundial da Família, do próprio governo do estado, do, da própria gestão municipal. Então são vários desafios que vieram nesse momento e que precisam ser solucionados. A expectativa de fato é que no próximo mês, nos próximos meses, seja entregue esse hospital. Mas eu chamo a atenção para a magnitude dele, Paulo. Sabe quanto que é a média de expectativa com gasto instrumental para esse hospital? 2 milhões e 100 mil reais só com bisturi, gases, esse tipo de equipamento que usem um hospital normal. Então é de uma magnitude tão grande e essa operacionalização, a gente tem a expectativa não só para a questão da saúde, mas para fomentar também a economia da cidade. Pamela Bussolini?
3: Paulo, eu acho que. Assim, desde, desde quando eu ouvi essa notícia, quatro anos atrás, sobre o Hospital da Criança, eu pensei o seguinte: nossa, mas nove meses. É uma obra muito grande. Nem no setor privado eu acho que uma obra de quantos? Mil metros? 20. Quase 20...
2: É, 24 mil metros 20, de área construída.
3: É, 20 mil metros construídos. Nem no setor privado sairia nesse, nesse prazo de nove meses. Então, assim, eu acho que já começou errado daí as pessoas têm expectativas, as pessoas precisam muito, mas acho que a sinceridade e ter o pé na realidade é essencial. Né? Imagina fazer uma obra desse tamanho em nove meses e depois vir ainda com o que foi jogado aqui na bancada, que é instrumentos, equipe, equipamentos, realmente foi algo é uma promessa assim muito fora da casinha, né? muito fora da realidade aí esses nove meses. Então é lamentável porque a gente vê ano após ano essa, essa obra ser prometida para uma próxima data, para uma próxima data, né? Mas o prefeito na última vez que ele esteve aqui nos dando entrevista, eu mesma perguntei, foi uma pergunta minha ele disse que no final de março é, o começo de abril a gente estaria vendo aí o, o hospital começar né, a Funcionar. É, mas o é. chamamento era pro fim de fevereiro e até agora nada. Então, Só... então, então o que, que acontece? Mais uma vez a gente vê que o maringaense infelizmente está com uma festa da assinatura apenas é a festa da assinatura né, na história e é lamentável porque nossas crianças precisam muito e as famílias têm que se deslocar para tão longe para conseguir tratamentos importantes aí e sofrem com né, duplamente né não só com a doença mas com com esse deslocamento esse desconforto de estar tá fora de casa e a questão psicológica então pelo amor de Deus autoridades vamos se esforçar para tirar isso do papel
6: não, só para dizer, eu costumo comparar as coisas com balança. Você põe o pró e o contra. No caso do Hospital da Criança, ele desfigurou um projeto que havia sido discutido com a comunidade, que é o centro cívico, o novo centro cívico. Não estava previsto construção de hospital no centro cívico. De uma hora para outra, a União liberou deve ser alguém com muita influência lá, liberou o, o, e, e começou esse negócio. É, que, que além de desfigurar o centro cívico, atrapalhou... A Oncologia Infantil da UEM, que está até hoje sem equipamento. Ou seja, nós fizemos duas coisas voltadas ao mesmo, ao mesmo assunto e nenhuma das duas está terminada. E uma, a gente não tem controle do dinheiro que está sendo gasto ali.
5: Eu só queria chamar a atenção para situações diferentes, né? A UEM é a UEM, o hospital da o criança. O dinheiro do governo do estado, né? O hospital da criança, mas a parte, Podia do, ter go a a parte do, governo do governo do estado, revertida é muito UEN. pequena perto das necessidades que ah, a UEM tem aí, hoje. A
2: estrutura já estava pronta, eram só os hoje. equipamentos, é, né? esse,
5: Isso é um fato. Já tem
2: profissional. Não, é aí a gente tem que cobrar é do governo do estado. É, porque diferente, porque é diferente.
5: Eu me coloco na situação do seguinte, um hospital dessa magnitude, que cidade que não vai querer receber? Você vai abrir mão do hospital que pode salvar vidas? Vamos lá, Fernando Tupan, o Hospital da Criança, você já tinha pedido vezes.
1: Paulo Caetano, eu acompanhei bem esse processo em 2018, eu, acompanhando a Assembleia, que eu sou um rato de Assembleia e também de Palácio Iguaçu. Eu, os deputados do PSD na época e alguns deputados que era da situação, falavam livremente que era um facão eleitoral para mostrar que a Cida, Borghetti, em tão pouco tempo, iria conseguir fazer muita coisa. Todos falavam, sem exceção, não existe recurso para essa obra para terminar em nove meses. E claro que não existia, porque não estava no orçamento daquele ano. É simples. O que se tentou fazer um, um, naquela eleição foi um uma vergonha é um truco eleitoral e o Rigon tá certo isso quando eles terminaram começaram não tinha dinheiro e só fizeram toda aquela festa para ter fotografia e pro eleitor ficar acreditando que realmente Maringá ia ter um hospital bacana para cuidar das crianças eu tenho um amigo meu que é do Pequeno Príncipe e ele é um dos cabeças de lá e foi falou, olha, aqui conosco, a, a ONG nunca veio conversar nada sobre o Pequeno Príncipe assumir esse hospital aí de Maringá. Isso é ponto final, Paulo Caetano. Não tem dinheiro e, aos poucos, o governo do Estado está tirando um pouquinho aqui, tirando um pouquinho dali, vai conseguindo fazer. Porque o, é importante falar que o, o grosso do dinheiro era para vir do governo federal... E haveria contrapartida da prefeitura de Maringá, contrapartida do governo do estado, é isso alguém falhou acrescentar... e falhou muito bem para aparecer na foto e não fazer o trâmite certo Ô, Fernando, você que se confessou um rato de assembleia legislativa
6: é, talvez você lembre é, a, a promessa foi de oito a nove meses do hospital tá ficar pronto foi para ajudar na campanha da Maria Vitória e de lá para cá, faz tanto tempo que a Maria Vitória teve outro filho dela Nasceu outro filho dela e não nasceu no hospital. Ó,
2: 7h44, 7h44min, por que me incomoda tanto essa história do hospital da criança? Não gosto do que vou fazer, mas eu preciso fazê-lo aqui neste momento. Eu, eu vivi esse turismo. Eu peguei o meu filho de dois anos e tive que levar para Curitiba para tratar de uma doença rara. Eu sei do que se trata. Eu mantei a minha família por praticamente 10 meses em Curitiba sem conseguir vê-los. Eu tive que continuar trabalhando e a minha família, minha esposa e o meu pequeno filho, lá em Curitiba tratando. Então, é, é, mexer com isso, mexe com os sentimentos da gente que quem não passou talvez não entenda do que se trata mas você tem a esperança de um hospital que pode fazer o trabalho com o seu filho, ou alguém que está doente, próximo da família, é algo absolutamente positivo. E aí ficam mexendo com as emoções das pessoas nesse sentido a troco de voto. Por quê? Porque isso é eleitoreiro, como eles acabaram de falar. Isso é ridículo. Eu acho que a cidade Maringá é uma cidade pujante sim, uma cidade bonita sim, a gente precisa ter praça bonita sim, a gente precisa ter todas as coisas que são feitas. Mas eu acho que alguns esforços precisam ser colocados da maneira, da maneira correta. Tem força colocada aqui em coisa que é desnecessária. Muita coisa colocada em, 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 em... Força colocada em coisa que é desnecessária. As pessoas têm que parar pra pensar que o voto das pessoas vale muito, claro que vale muito, mas a vida e a saúde vale muito mais. Eu acho que tá na hora do poder público é... Parar pra pensar nessas coisas, As pessoas que atuam no poder público, parar pra pensar nessas coisas. É muito difícil pra uma família que tem que ficar levando pra lá e pra cá os filhos pra fazer tratamento. É muito difícil. 7 horas e 46 minutos. Repito, ó. 7h46? Vamos lá, vamos mudar de assunto? Deve ter ouvinte na linha, carioca. Eu não sei, deve ter gente querendo falar com a gente. 7 horas e 46 minutos. Eu quero mudar de assunto, eu tenho aqui o assunto. De que as pessoas da terceira via que a gente falou ontem... Não entendi. Não, não,
6: não.
2: Vamos lá. Se, ó, vamos lá. 7h47. Repita. 7 e 47 minutos. Sérgio Moro, Simone Tebet, João Dória, Luiz Felipe Dada, que são pré-candidatos à presidência, da chamada terceira via que a gente falou ontem que a gente nunca viu. Nem ouviu. A gente só ouve falar. Certo? Eles... Assinaram juntos um manifesto falando sobre a questão na Ucrânia e pedindo e cobrando que Jair Bolsonaro se posicione pela soberania ucraniana. Eu vou abrir aspas aqui para um trecho do manifesto. Nós, pré-candidatos à presidência da República, tornamos público nosso repúdio à invasão da Ucrânia e oferecemos a nossa solidariedade ao povo ucraniano. Pedimos à Rússia que retome o caminho da diplomacia para a restauração da paz. Ó, Tudo isso acontecendo, e aí lideranças do mundo preocupada com a Ucrânia, todo mundo falando dessa guerra, preocupado com o estado de alerta das armas nucleares que o Putin colocou o pessoal por lá, e o presidente estava lá de folga, certo? É... Aí eu tenho algumas declarações aqui para acrescentar para vocês falarem. Primeiro do Rubens Bueno. Ó, primeiro... Vou abrir aspas para Rubens Bueno, deputado federal, é aqui do Paraná. Abro aspas para ele. Primeiro, Bolsonaro foi pessoalmente levar solidariedade a Putin. Agora se diz neutro. Amanhã poderá ser encontrado debaixo da cama. Não consegui entender direito. Aí, tem um vídeo também é, que foi divulgado do ex-presidente Lula falando em tom de deboche. Vou abrir aspas para o Luiz Inácio Lula da Silva parece ter uma piada, o Bolsonaro foi na Rússia dizendo que ia resolver a paz, agora eu acho que é importante mandar ele para lá mandar ele a Ucrânia, para ver se ele consegue resolver o problema é um pacote completo de coisas mas o que me chama a atenção aqui nas declarações é a união que eu perguntei ontem, tem condição dessa terceira via estar unida? todos vocês responderam que não mas só de assinar o um manifesto Sérgio Moro, Tebit, João Dória e Felipe Dávila, não tem o um que de uma união, Neto?
5: É, Paulo, tem uma intenção, né? Porque é, quando essas lideranças. Agora a gente sabe, né? Natural que começa o período eleitoral. E quem faz a melhor campanha se destaca mais, né? Então, qual é o objetivo? Com a falta de posicionamento do presidente Bolsonaro em relação a essa situação, mesmo o Brasil tendo se posicionado na ONU, né? Que eu acho que é de extrema relevância isso, os pré-candidatos, né? Se viram a possibilidade de uma união nesse quesito. Para é, se posicionarem Criarem aí um fato político Aparecerem aí nas mídias Mas a gente sabe que isso é, Com sinceridade Não afeta muito o jogo É uma tentativa aí de prejudicar talvez o, A eleição do presidente Bolsonaro Nada mais natural quando se fala Em política Agora que isso reflete em alguma coisa Politicamente falando Nas intenções dos partidos em lançar pré-candidaturas Nessa união, acredito que não Porque nenhum desses aí, Paulo, está disposto a abrir mão de disputar a presidência ou a vice agora em eu favor com uma de um interrogação, colega. será? eu será. acho que não, porque, porque aí é o jo... política também é um jogo Isso. de vaidades, Paulo e quando se fala na vaidade de uma pessoa que é senadora que é uma pessoa que é governador uma pessoa que foi ministro e entre outros deputados ninguém quer sair do poder nesse quesito, e ninguém vai abrir mão para que o outro dispute Fernando Paz, você me ouve bem? Eu tô te ouvindo, Paulo
2: Fernando, Caetano então me responde o seguinte Assinar o um Manifesto Juntos, não dá um indicativo de que pode ter um, um tipo de bailinho aqui, não? Dá samba ou não dá?
1: Olha, Paulo Caetano, o que o deputado Rubens Bueno fez foi tentar ajudar o, a candidatura do PSDB, do João Dória, que a gente sabe o que, que está acontecendo, né, Paulo Caetano? O Cidadania, que é o partido do, é, do deputado federal fechou uma federação com o PSDB, que ainda não foi referendada, mas vai ser a salvação da do... cidadania para essa eleição. Se a cidadania for sozinha, não elege nenhum deputado federal, isso você pode ter certeza, Paulo Caetano. Agora, o que está que acontecendo? Toda essa turma quer fazer, ficar fazendo joguinho eleitoral, e isso faz parte do jogo de xadrez... E é a eleição presidencial, todo mundo quer tirar uma casquinha, mas Paulo Caetano, fique de olho que essa terceira via aí pode dar zebra no final e os dois principais concorrentes ficarem de fora, Paulo Caetano.
2: Você sorriu, Paulo, eu quero te ouvir já então.
3: Ah, Paulo, eu acho sinceramente que esse pessoal aí é o bloquinho dos que não emplacam, né? E tentam, e fazem, fazem, e nada acontece. Eu acho que o reflexo disso foi aquela manifestação, por exemplo, contra o Bolsonaro, algumas, né, que eles já se uniram para fazer e não vai nem a mãe deles né, para apoiar, é, é uma coisa triste então eu acho que eles ficam se unindo fazendo cartinha, lacrando na internet, fazendo esse tipo de coisa e agora fazendo em cima da guerra da Ucrânia, eu fico pensando assim imagina os líderes europeus é, será que eles chegam a olhar para uma cartinha dessa, um manifesto desse qual que é a relevância do Brasil em guerras né? ela é pequena, graças a Deus, não estou criticando mas qual, que, qual, qual o posicionamento do Brasil em guerras, é sempre pela paz aí esse pessoal fica querendo se meter ou exigindo é, posicionamento do presidente como se nosso Brasil fosse algum país que fosse entrar ali e resolver tudo, gente, pelo amor de Deus vamos acordar pra vida, focar no que, no que interessa e parar de bobagem e o bloquinho aí, tem que avisar o pessoal que o carnaval já acabou quem sabe eles implacam outra coisa
2: Ângelo
6: é um bloquinho é, apenas ocupou um espaço que o Estado não fez, né?
3: Fez, sim, senhor. Ah,
6: fez, o que fez foi manifestar solidariedade ao invasor.
3: Não. Não ao é invadido. Isso aí foi na visita que eles foram para negociar o fertilizante. Mas você,
6: mas você concorda que ele falou ele foi solidário à Rússia? Você concorda? Isso, porque saiu do mundo inteiro isso.
3: Então, o a pessoal está falando coisas erradas. A
6: imprensa russa dá. Não,
3: ele foi. Ele como disse se o bolsonaro que respeita a, a soberania a Rússia. da Rússia uhum. na ocasião. Respeitar a soberania não é prestar solidariedade, tá? porque a Rússia não é vítima. Mas
6: a palavra solidariedade que manifestou foi o seu Jair Bolsonaro. O mundo inteiro está na contramão do Bolsonaro. Então, ele está certo e o mundo inteiro está errado. O embaixador da Ucrânia falou, falou no final de semana que o Brasil não ergueu um dedo. Um dedo, Gente, um, dedo um dedo, inclusive para manifestar, isso o Bloquinho manifestou, que é solidariedade. Isso sim é solidariedade, porque é a vítima e não ao agressor, não ao invasor, que todo mundo sabe que foi comunista, né comunista. É, eu só digo que o Brasil não poderia ter atitude diferente na ONU, porque ele acabou de entrar na, na Comissão de Segurança e no Conselho de Segurança... E corre o risco de se votasse contra a maioria, porque só a Rússia votou, né? É, corre o risco, ele, mais dois lá, é, de, ser, de perder a vaga que ele lutou. O Brasil está lutando há décadas para entrar no Conselho de Segurança da ONU. E aí está aí. Ó. O Brasil, apesar de tudo, tem, é, tem Ministério de Relações Exteriores, tem o Itamaraty mexendo com o negócio. Aí vem alguém, um presidente, fala uma palavra. É uma bobagem e pode... O Brasil ganha essa, essa fama no mundo de estar com a Rússia Quando nós sabemos que não é assim Mas é o presidente que causou tudo isso
3: Mas o Israel também adotou uma postura neutra Inclusive não condenou nenhum dos dois lados E não, eu não vejo essa crítica toda contra Israel Pesquisem sobre o, o, o posicionamento de Israel É um posicionamento extremamente neutro
0: Quem, Rafael? Bom, os três patetas aí, é óbvio que eles querem um conflito, principalmente diplomático, né? Porque se você perceber, o presidente Bolsonaro, ele necessita da Rússia, né? Ele não vai dar se posicionar dizendo: ah vai lá Rússia, mata todo mundo", né? É isso que eles querem, os três patetas é isso que eles querem. É óbvio que não. Se vocês, é, né, os ouvintes aí, acredito, acredito que devem saber, né, mas o Brasil faz parte do BRICS, né, que compõe o Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. A Índia, por exemplo, não se manifestou, ficou neutra nesse sentido. Por quê? Porque existe o um grupo, né, para de forma diplomática, conseguir de, é, o seu comércio, enfim, sustentar. Quando o Igor fala de todo mundo tá é, apoiando a Ucrânia, calma, não é todo mundo não. Claro, o país, os países do primeiro mundo, né, que daí não depende tanto da Rússia, por exemplo, como o Brasil com os fertilizantes precisam na venda de carnes. Então, eu acho que realmente a, o posicionamento do presidente Bolsonaro em ficar mais neutro do que se posicionar é muito válida. E o posicionamento dele de estar dentro da neutralidade também é um posicionamento não precisa e não pode ser descartado. Agora os três patetas realmente querem um conflito e é diplomático que eles querem. O fato dele chamar
6: o presidente da Ucrânia de comediante é, já é significativo. Não é já é significativo. Ele fala em tom é. pejorativo. Tem muito só. Ele fala em tom pejorativo. Nós temos em Mangá uma comunidade ucraniana que deve ser respeitada. É, esse é um... o
3: ocidente atual. Você hum. não pode falar o que uma pessoa é.
0: Exatamente. Ocidente fraco. Ele falou Enquanto de forma. É. Tá é. Ocidente fraco de não tem um líder mundial que represente o ocidente, a não ser os frouxos, como o Biden, como o Macron, como vários outros. Então, realmente precisa precisa de um líder que seja. Mais. O seria um líder Frost? Você sabia
5: do que o Sérgio Moro Porque vem na bancada? É. Não, não que não seria defende. um líder Frost? É muito fácil a gente é falar da. É muito fácil.
0: É interessante, todo é mundo apoia apoia apoia, 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 mas ninguém coloca, é muito por exemplo, fácil. homens americanos lá na Ucrânia para lutar e para defender é muito a Ucrânia, fácil por exemplo, a gente ninguém falar fala isso. da realidade. Ninguém, ninguém coloca, né? Cara, da guerra <S, guerra <S, dos nada, Cadê de os aliados americanos? Cadê os americanos na Ucrânia? Segura aí, segura
2: aí. Fernando, Fernando, vou te dar mais uma palhinha. Vai, Fernando.
1: Paulo Caetano, o Rigon falou uma coisa assim, os russos falaram que o Brasil está apoiando ele. Não foram os brasileiros que falaram. Eu não vi o presidente, ó, oh, nós estamos apoiando a invasão da Rússia. Eu vi sim a bancada do PT no Senado, criticando os Estados Unidos por dar apoio à Ucrânia. Isso está aí, nós temos a postagem dele, Rigon. Então, não é bem assim, não. O Brasil está fazendo o papel dele, não quer se meter e não tem que se meter mesmo. E o presidente da Ucrânia, a mesma coisa que, que falou, ah, o Brasil não, não se posicionou, ou ele falou a mesma coisa, que ele esperava que o, a Europa estivesse do lado dele, mandasse mais armamento, mandasse homens para enfrentar os Estados Unidos. A guerra tudo começou porque ele... Começou a flertar com a comunidade europeia. Para! Mas nós temos que ser, assim, bem certinho nas palavras.
6: Fernando, oh. você nunca me ouviu defender os Estados Unidos nisso e não vai ouvir. Os Estados Unidos tem oh. seu de... Desculpa, eu não defendia? Eu só falei que a imprensa russa usou duas observações feitas pelo Bolsonaro para dizer lá que o Brasil apoia eles. Uma ter falado de forma pejorativa chamado presidente da Ucrânia de comediante, que ele, hoje ele é presidente da Ucrânia. Ah, tá e a outra foi a manifestação que saiu da boca, daquela boca do Bolsonaro, manifestando solidariedade ao Putin.
5: Né? Tudo rapidinho. Não, eu só queria dizer o seguinte: é, a, nem a China, nem a Índia, que são outros parceiros econômicos do BRICS, se evitaram, evitaram, as duas evitaram também fazer críticas à Rússia pela questão econômica. O prêmio indiano disse o seguinte: para que o Putin acabasse com a violência, eu acredito que nós importamos 5,7 bilhões de fertilizantes da Rússia. Se não tiver esses fertilizantes aqui, vai, vai, vai atacar a economia, a geração de alimentos. Entre isso, também nós vamos ter dificuldade para dar alimento aqui para os brasileiros. Então, ma nada mais natural do que o Brasil fez. Acredito que tem que estar em defesa da vida, em defesa da Ucrânia, assim como o nosso representante é, usou das suas palavras na ONU para condenar esses atos, mas o presidente da República, na postura dele de, de gestor, ele tem que tomar cuidado também com a fala dele para não prejudicar a questão econômica do país. Pamela em mini-tweet. Sim,
3: Paulo. É, não, só que o, o Rigon usou essa informação com base na imprensa russa e a a gente sabe que eles estão distorcendo muitas informações para passar para o povo russo uma situação menos pior, né? se é que eu posso usar esse termo. Como, por exemplo, eles estão noticiando que o Putin pediu para o exército ucraniano tomar o poder, como se eles tivessem um grande apoio né, do exército ucraniano. Veja bem a situação. Então, falar que um presidente apoia eles e está do lado deles, que faz parte é... dessa manipulação de informação. Bom, você tem
2: razão, tanto que eu vi um vídeo do próprio presidente ucraniano pedindo para a população russa tomar pé da situação real. Uhum. Porque, a, a, pelo que eu entendi no noticiário, a Rússia está manipulando algumas informações para dar a entender que tem uma, uma legitimidade maior do que tem, ou se é que tem a legitimidade naquilo tudo. E aí o presidente ucraniano fala, gente, conversem com família, vocês têm parentes na Ucrânia. Conversem com seus parentes que estão aqui. Vocês têm ligações com a Ucrânia muito, muito próximas. Então peguem as informações com quem está aqui para vocês tomarem pé do que realmente está acontecendo. Lembra quando
0: os alemães começaram a entender o que tinha acontecido é, no período é, faz nazista?
3: Faz parte do, da tomada de então, poder, essa é, é, a a é manipulação da propaganda. É um negócio
0: que chato. É, a Lúcia está
6: destruindo a antena de televisão lá. né? É,
2: é, o então, ministro da propaganda, se não me engano, é Goebbels. Não é É o não, é, é. É
3: um cara da, que... Da manhã
2: exatamente. Então, a informação, gente, é tudo. A gente tem que tomar cuidado com que tipo de informação a gente recebe. Eu, tenho, eu sempre deixo claro aqui para vocês que aqui existe informação... News, mas existe muita opinião também e aqui, aí a partir das opiniões você toma suas próprias decisões e você cria seus próprios é, meios de raciocinar sobre todos os temas que a gente debate todos os dias aqui tchau Ângelo Rigon tchau, só
6: para acrescentar um leitor que avisa aqui que a Maria Vitória já fez duas crianças no mesmo período que o, e o hospital não saiu, e fala um quem que esse hospital é coisa do líder do Bolsonaro é uma entidade que tá verdade, Tchau, uma empreiteira. Um abraço a todos. Tchau, Kim.
0: Valeu, até mais.
5: Tchau. tchau,
2: Pamela. Tchau, Paulo. Tchau, Neto.
5: Tchau, Paulo. E Antes agradecer os pessoal que me acompanha Ai. no Instagram, Luiz Neto Ai. Maringá. Muito obrigado, viu?
2: Esse Instagram... Vó Eva no almoço hoje sem falha, hein,
5: Carol? Exatamente. Eu vou hoje. estar lá hoje. Hoje, você vai? Eu
2: vou.
4: Bom Quarto dia. Cinco, bom dia de é novo. Eu, noite, que eu que tô com uma verdade. vontade de te dar bom dia, não sei porquê, cara. Bom dia, você vai comer. Com você põe ah? vó Eva hoje? Vó Eva, vou lá, vou te dar bom dia lá também. O que
2: você vai comer
4: lá hoje? Ah, Paulo Caetano Fala
2: do cardápio, fala do
4: cardápio. Ah, chegou um Zé Comida aí. Eu esse aí. Vai, Só vai no Vale é, Branco. Bruno bisteca. Vai. Alcatra, ovo, batatinha, polenta, salada, vinagrete. Tem sobremesa e agora a maionese bai Agnaldo Vieira. Você vai do que hoje nesse cardápio aí? É de tudo, Paulo. Hoje eu tô. Bom dia, Paulo. Eu tô, eu tô te dar bom dia, você filho. vai do que nesse cardápio? eu tô te dar um bom dia. Eu vou. Eu vou de. Eu vou de Alcata, Paulinho. É? 30, 25, 45, 15 é tem o dia, telefone tem
2: que tem você pode estar. Sexta-feira o... é Não, complicado. Quantos dias lá. que tem o peixinho lá?
4: Terça, terça e quinta. Muito bom. O que que tem lá? É Tilapinha.
2: Tilapia grelhada Tilapinha. ou frita,
5: você pode escolher. você, você vai escolher. me levar É hoje, uma delícia, né? é uma delícia. Ah, você vai cara. me levar hoje? Você vai hoje lá, Luz né? vou. Se você for, eu vou. Passou então tá bom.
2: minha cabeça e um peixinho agora, mas hoje é quarta. Não tem pode? Que ser amanhã.
4: Tem que ser amanhã. Por que não pode amanhã hoje?
2: Porque, porque eu
4: quero comer o peixe. Ah, o que tá tá ah é verdade, quinta-feira. Ah, pessoal que tá começando a quaresma, lá exatamente. tem um o peixinho,
5: peixinho grelhado. Um peixinho. peixinho. Boa, Luiz né. Neto. Boa, Luiz Neto. Vamos juntos. É,
3: um é. É. é o Neto.
4: Luiz é
1: Neto é bom de venda, rapaz. Eu ia deixa pra. Bom dia, Paulo. Tchau, Fernando Tchau, Bom dia, bicho. Paulo Caetano, e não se esqueça, hoje tem Atlético e Palmeiras. O Maringá é o líder do campeonato paranaense porque o Curitiba perdeu ontem para Azul Azurris. Paulo Caetano, palmas para o Maringá FC. O Rigon não fica muito feliz quando esse time do Maringá está nas cabeças, não. É, ele é fica verdade. meio, meio ranzinho. Eu, que, eu só
2: quero que esse clube cumpra a lei. Só isso é líder do campeonato. ó E amanhã eu pego você, hein? Se der Palmeiras, se der Palmeiras, porque o Rigon é palmeirense. É uma, uma disputa entre você e Ângelo Rigon.
1: Olha, se o Atlético perder amanhã eu não venho trabalhar, porque o Rigon vai estar tá aí para me tirar um, hein?
6: Vou deixar você vir para cima
1: de mim, não. Né? Qual fizeram aqui, Maringá? <risos>
5: tchau,
4: tchau. Amanhã, amanhã o Tupan tem que vir trabalhar, porque a gente completa 27
5: anos.
2: Oh, olha. Você só. sabia disso? Mas... Amanhã tem aniversário aqui, Fernando oh,
5: Tô feliz, hein, Paulo? Amanhã é
2: edição especial do PAN News, hein?
5: Tô muito feliz. Jovem Pão feliz.
2: Maringá, 27 anos. A gente vai falar disso amanhã. Show. Tchau pra
4: vocês.
2: Tchau, carioquinha. Fala só a sua canção.
4: Ah, é, can... Bom dia, Paulo. Bom dia, filho. Bom dia,
2: filho. Fala Aqui a canção rapidinho, tá bom dia.
4: 8 e É. Tem Legião Urbana quando o sol bater na janela do seu quarto. O que você que faz se o sol bater na Eu janela? Eu acordo. É. é? Exatamente. Depende de que. De quem Não, for tchau, o sol. tchau,
2: tchau, tchau. Ó, estamos encerrando essa edição do Panils. A gente tá de volta logo mais às 18 horas. Com Vitor Faria, Companhia Limitada, falando de diversos assuntos aqui de Maringá, região do Estado e também da política nacional. E amanhã, 7 da manhã, Tempa News de novo. Você não pode perder. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.